0: A palavra de Deus, ela diz assim nesse texto. 2 Coríntios 8,9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Repita assim comigo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós. Repita comigo, por amor de mim. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Querido, esse texto é muito poderoso. E a gente vai abrir a mensagem de hoje, lendo ele, porque no último trecho desse versículo, a Bíblia, ela usa uma conjugação no passado que diz assim, que vos tornasses ricos. Eu não sou muito bom de português, mas eu entendo algumas coisinhas. Essa conjugação quer dizer passado, que me tornasse rico, ou seja, eu não preciso mais ser rico. Eu já sou rico, porque algo foi conquistado na cruz por mim para que eu pudesse me tornar rico, Senhor Jesus já nos transformou prósperos, querido e ricos, a partir do momento que Ele se entregou naquela cruz por nós, então hoje querido, por conta daquele sacrifício, eu e você temos a prosperidade, a riqueza em nós, e por que, é que eu estou falando isso? Porque querido, nesse mês, nós estamos falando sobre prosperidade, aleluia, uma prosperidade financeira, porque, querido, eu tenho notas no meu espírito e já está acontecendo. Aleluia, eu já tenho escutado tantos testemunhos, eu já tenho escutado, querido, tantos milagres. E olha que nós ainda estamos no dia 20. Falta ainda 10 dias, querido, para acabar o um mês. Eu tenho certeza que ainda muitos milagres vão chegar até você na área financeira. Porque, querido, eu percebo no meu espírito, de fato, um rompimento financeiro para acontecer em nossas vidas. Mês passado, querido, eu percebi uma resistência no espírito. Muitas pessoas, querido, acontecendo várias coisas, várias dificuldades, vários empecilhos. Mas como eu falei com vocês, se apeguem em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 36. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem firmes até o fim. Nós não desistimos porque chegaram obstáculos, nós não paramos porque chegaram problemas, mas nós permanecemos firmes na fé, até ver o milagre de Deus acontecer. E querido, eu já tenho visto, eu já tenho presenciado, eu já tenho vivido, eu já tenho escutado milagres de pessoas, querido, prosperando na área financeira. Por quê? Porque a prosperidade, querido, não é um estado, é uma condição. É uma condição que já foi conquistada para você. Não é pelo que você tem, não é por onde você mora, não é pelo qual você anda, mas é pelo que você é. É uma condição que já foi conquistada para você. Aleluia. Sabe, querido, que eu ainda não consigo ver com os olhos naturais, mas pela fé eu já consigo ver essa nave aqui com os ar-condicionados. Tem algumas salas nossas, departamento infantil, rema, gabinete aqui, que tem ar-condicionado. A nave ainda não tem, ainda, porque ela vai se manifestar ainda, eu creio, no nome de Jesus. Mas essa máquina, que é tanto usada aqui na nossa região, por ser uma região tão calorosa, tão quente, chamada ar-condicionado, ela é uma máquina poderosa. Eu queria um dia poder encontrar o homem que inventou essa máquina e falar, cara, muito obrigado. Você foi inspirado por Deus para criar o ar-condicionado. Não tem coisa melhor, querido, do que você sair muitas vezes de um ambiente de 37, 38 graus, entrar numa salinha gelada, meu Deus do céu. Que coisa poderosa. Mas deixa eu te falar uma coisa, por mais que uma sala, um ambiente, ela tenha um ar-condicionado lá, se ela ficar desligada, aquele ambiente vai ficar quente. Olha só que revelação poderosa. Mas olha qual é que coisa interessante, essa sala ou esse ambiente, ele tem a condição de se tornar gelado. Por que que não está acontecendo? Porque não foi ligado. A partir do momento que dentro daquela sala ou daquele ambiente for ligado o ar-condicionado, aquela sala tem uma máquina que vai fazer aquela sala ficar gelada. Por mais que do lado de fora está quente, por mais que do lado de fora está pegando fogo, lá dentro vai estar gelado, porque tem algo lá condicionando aquele ambiente a ficar gelado. Quantos aqui estão conseguindo entender pelo Espírito? Querido, tem dentro de você uma condição que te faz próspero. Mas pastor, onde eu estou vivendo não tem prosperidade. Eu estou vivendo miséria, eu estou vivendo pobreza. Eu ainda não estou morando onde eu queria morar. Eu ainda não estou andando onde eu queria andar. Eu ainda não estou ganhando o que eu queria ganhar. Mas querido, não é pelo que você está vendo, é pela condição que você é. Talvez o botão de prosperidade ainda não foi ligado dentro de você para você começar a gelar um ambiente da tua vida e começar a prosperar. Mas isso não quer dizer que você não é próspero, porque já foi conquistado algo para você que te dá essa condição de se tornar próspero. E durante, esses me... e durante esse mês, em específico, querido, nós estamos aprendendo verdades poderosas que vão ativar ou te dar o um entendimento de como você prosperar na área financeira. Porque, querido, você já tem o mais importante, a condição. Porque se uma sala, um ambiente, ela não tem um ar-condicionado, ela pode fazer o que ela quiser, ela não vai gelar. Porque dentro daquela sala não tem um ambiente, não tem a condição, não tem o um que é mais importante. Às vezes não está gelando porque está quebrado, ou porque não foi ligado, n os motivos. Mas tem lá dentro uma máquina específica para gelar aquela sala. Querido, o mais importante você já tem, a condição de ser rico. O Senhor Jesus se fez pobre para que você pudéssemos nos tornar ricos. E essa pobreza, o apóstolo Paulo, ele não está falando de andar em uma vida de miséria. Está falando de deixar uma condição de glória e por amor a mim e você se rebaixar para que juntamente, todos juntos, pudéssemos novamente ser levados com Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando você aceita o Senhor Jesus, meu irmão, você é elevado a uma condição de prosperidade com o Senhor. Você é elevado com Cristo a uma condição onde agora, se existia miséria, não vai mais ter. Porque agora tem uma vida próspera dentro de você. Se existia falta, meu irmão, não vai ter. Porque agora existe uma condição dentro de você que te traz abundância. Se existia necessidade, agora não vai ter. Porque agora existe uma condição dentro de você que te torna próspero. Mais e mais e mais. Porque o Senhor Jesus, ele já conquistou isso para as nossas vidas. E querido, como importante é você entender essas verdades. Porque tem muitas pessoas que ainda não estão vivendo o sobrenatural de Deus, quando se trata das finanças, porque estão esperando ter para ser. Quando você é, por isso que você tem. Tem muitas pessoas que estão esperando ter para se tornar alguma coisa. Mas querido, não é pelo que você tem, é pelo que você é. E é por isso que as coisas chegam para você. Aleluia Querido, se você está esperando valores chegar Para você ofertar ou até mesmo investir Querido, você está esperando algo Uma condição na qual você já é Sabe, querido, que eu não dizimo e eu oferto Não é porque eu tenho, é porque eu sou Porque se eu for esperar muitas vezes para ter Às vezes eu não vou ter Mas não é porque eu não tenho que eu não sou Você está conseguindo me entender? É por isso que eu sou, querido, e eu tenho para ofertar, eu tenho para semear. Eu não estou falando de valores. Valores é uma consequência daquilo que, à medida do tempo, que você vai entendendo, vai chegando para sua mão. Mas, querido, a partir do momento que você entende quem você é, aleluia, você vai continuar avançando e crescendo. E o tema da mensagem de hoje é prosperando em meio à crise. Porque a prosperidade bíblica, a prosperidade divina... A prosperidade que Deus criou para os seus filhos, ela não está ligada a ambientes, ela não está ligada a condições, ela não está ligada a pessoas, ela está ligada a quem você entende quem é em Deus. E a partir do momento, meu irmão, que você sabe quem você é, você prospera quando todo mundo está prosperando, você prospera quando está todo mundo indo mais ou menos, você prospera quando está todo mundo indo mal, não importa a condição exterior, você sabe quem você é e é por isso que você prospera. Por isso que eu estou falando, querido, não importa se o lugar onde você está, está passando por abundância, está passando por uma transição, ou se está passando por uma crise, não importa, você vai prosperar no meio da crise também. Porque não é uma condição do ambiente ou do local, mas é um entendimento de quem você é. Quando você sabe quem você é, meu irmão, você prospera no Acre, você prospera no Iraque, você prospera no Afeganistão, você prospera na Europa, você prospera na Lua, você prospera em qualquer lugar, porque você sabe quem você é. E a condição onde você está não define a tua prosperidade, porque você não é porque você tem, mas é porque você é que você tem as coisas. Quantos estão conseguindo me compreender? Quando o Senhor fala para Abraão, diz, Abraão, sai é da tua terra sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão não cumpriu com exatidão a instrução de Deus e levou com ele o seu sobrinho Ló. E até o momento em que Abraão cumprisse a instrução de forma correta, Abraão não prosperou. Mas a partir do momento que Abraão dispensou o seu sobrinho, e aí agora Abraão foi para uma terra distante, foi para uma terra deserta, foi para uma terra instável, foi para uma terra onde não se produzia, porque a palavra deserto significa isso, significa ausência de vida. Então, Abraão, ele foi para uma terra onde não produzia, onde não se plantava, onde não se colhia, porque era uma região desértica. Ei, querido, mas quando você entende quem você é, não importa onde você está. Quando você sabe quem você é, aleluia, você não precisa estar em um lugar propício para prosperidade. Você pode estar num lugar menos propício para prosperar. Se você sabe quem você é, você vai prosperar naquele lugar. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão foi para aquela terra desértica. E, querido, ele começou a prosperar naquele lugar. Ele começou a prosperar naquele ambiente. Ele começou a crescer e a desenvolver naquele lugar. Porque não se trata do local, não se trata da região geográfica, se trata de você entender quem você é. E agora estou falando, querido, para pessoas que começam a entender a sua mentalidade próspera. Se você pega alguém querido, que tem uma mentalidade próspera, você pode tirar tudo o que tem dele, ele vai conquistar tudo de volta, não importa onde você colocar. Porque ele não é próspero pelo que ele tem, ele é próspero pelo entendimento que ele adquiriu e ele sabe quem é. Eu sou próspero e eu vou avançar aonde eu estiver. Se você tem contato com alguém que é judeu ou já conheceu, você vai ver. O judeu ele tem uma mentalidade muito próspera e querido, não importa onde o judeu vai estar, ele vai prosperar. Nós temos judeus na Europa, nós temos judeus no Brasil, nós temos judeus espalhados por todo mundo. E você vai ver que eles são uma nação próspera. Eles não são só uma nação próspera, querido, porque eles entenderam a respeito da prosperidade, mas porque eles têm uma promessa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos assentados à direita com Ele. Aleluia, querido. Sobre nós também tem uma promessa de prosperidade. Sobre nós também tem uma promessa de enriquecimento. Sobre nós também tem uma promessa de riquezas. E por que nós, muitas vezes, não estamos prosperando? Porque ainda não conseguimos entender algumas coisas relacionadas à prosperidade. Nós estamos, querido, falando sobre a escola de finanças. Se você esteve aqui na última quarta-feira, foi um tempo muito poderoso. Nós escutamos muitas pessoas experientes na área. E você viu aqui, querido, conselhos práticos sobre prosperidade. Na quarta-feira do dia 30, nós também vamos ter mais uma aula. E é muito importante você participar dessa escola. Mas aqui, querido, nos cultos de domingo, eu vou estar te falando a respeito de coisas espirituais. Às vezes, é necessário ajustes naturais também. Se você quer entender um pouco mais sobre organização, sobre planejamento, sobre objetivo, participa da escola. Mas aqui, querido, nos cultos, eu vou começar a te dar conselhos espirituais. Que se você seguir vai ter um resultado muito importante. Porque não adianta, querido, você ter todo o planejamento natural, mas não entender quem você é. Não adianta você ter todo o planejamento, organização e objetivo do mundo. Se você não sabe quem você é, você não prospera. E, querido, como o diabo, ele tem entrado dentro da sociedade e tentado ensinar as pessoas e tirar a identidade delas. Porque se eu tiro a identidade de alguém eu não consigo identificar quem é aquela pessoa, se você já foi para fora do país, você sabe que você só pode sair com o um passaporte, o passaporte é o teu documento de identificação, comprovando quem você é, a tua idade, o ano que você nasceu, é a tua identidade, é o teu documento para aquele povo, o diabo ele tem roubado a identidade, o passaporte de muitas pessoas, e elas não têm conseguido entender quem elas são, principalmente na área financeira, e muitas pessoas acham que nasceram para ser pobres, que nasceram para ser miseráveis, que nasceram para andar com falta, que nasceram para andar em necessidade. Não, 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 querida, existe uma condição que já foi conquistada por você. A Bíblia diz que o Senhor se fez pobre para que aí você pudéssemos nos tornar ricos, prósperos. Essa condição, ela já existe. E se nós conseguimos entender e compreender, meu irmão, nós vamos avançar de uma maneira sobrenatural nessa terra. Porque a prosperidade que nós estamos falando desse mês, uma prosperidade financeira, ela não é, querido, para quando você chegar no céu. É quando você estiver aqui na terra mesmo. É quando nós estivermos andando aqui nesse lugar. O Senhor quer que nós possamos andar prósperos. Sabe que tem muitas pessoas que elas aceitam o Senhor Jesus e acham que a salvação é só para ir para o céu. Não, 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 querida, a salvação, ela também te leva para o céu. Mas a salvação é um pacote muito maior. Ela não abrange só a tua ida para o céu. Ela abrange, querido, a cura divina. Ela, ela abrange sucesso. Ela abrange avanço. Ela abrange bons relacionamentos com as pessoas. Ela abrange uma família próspera. Ela abrange uma família bem-sucedida nessa terra. E uma vida próspera em riquezas. E tem muitas pessoas que andam nessa terra... Achando que Jesus é simplesmente o passaporte para o céu. Também, mas é muito mais que isso. Sabe, querido, existe uma grande, uma grande diferença de quem viaja na classe econômica e quem viaja na primeira classe. O destino é o mesmo. Mas a forma quando é conduzida é totalmente diferente. Na classe econômica você vai todo apertado, as aeromoças todas né, sem muita educação e tal, você vai ali naquele apertinho... Não tem muito espaço, não tem muito conforto, mas você vai chegar no destino final. né? Você vai chegar lá. Mas quem vai na primeira classe, querido, tem um atendimento totalmente diferente. Vai com espaço, consegue dormir, é bem alimentado. A viagem é totalmente diferente. O destino é o mesmo. A pessoa que anda na classe econômica e na primeira classe de avião vai chegar no mesmo lugar. Mas a trajetória é totalmente diferente. Sabe, querido, eu não quero passar minha trajetória aqui na Terra andando sem nada, com necessidade... Sabendo que eu vou almoçar de dia, mas sem saber o que eu vou comer à noite. Vivendo a pindaíba, mas no final eu fui para o céu. Não, não, querido. Eu quero andar nessa terra aqui, comendo e bebendo e vivendo o melhor dessa terra. E ir para o céu do mesmo jeito. E Isso está disponível para você. Basta você entender. Basta você compreender quem você é. Porque tem uma condição que já foi conquistada para você. E se você aceita, e se você entende, você começa a viver o sobrenatural. Outra coisa, querido, que nós precisamos entender, é que nós precisamos confiar no Deus, El Shaddai. Repita assim comigo, Deus, El Shaddai. E em Salmos, no capítulo 78, vai comigo lá, tem um texto muito interessante. Salmos, capítulo 78, a partir do verso 10. Diga assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Oh, aleluia. Salmos capítulo 78, versículo 10, a Bíblia diz assim: Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, querido, nós vemos aqui esse relato do salmista dizendo, olha só, as pessoas esqueceram o que o Deus El Shaddai fez com ele. A Bíblia diz que esses filhos, que essa geração, esqueceu o que Deus tinha feito pelos seus antepassados. E aí o salmista começa a descrever o que o Senhor fez. Grandes maravilhas, mas aquele povo esqueceu o que Deus fez por eles e continuou a pecar, continuou a deixar de seguir as leis, que eram instruídas para aquele povo, sabe querido, que você nunca pode esquecer, quem Deus é na sua vida, Deus é o Shaddai sabe meu irmão, eu acho muito difícil, se você já não viveu algo, alguma experiência com Deus, sobrenatural, onde você viu de fato a mão de Deus estendida sobre a sua mão se você ainda não viveu, eu declaro que você vai viver mas eu creio que a grande maioria da igreja aqui já viveu uma grande experiência onde você pode comprovar que de fato era Deus na minha vida. Se não fosse Deus nessa situação, eu não teria saído daqui. E por que, querido, que muitas vezes quando chegam novos problemas, novas situações, você esquece de que o que Deus já fez por você é o Deus que pode te livrar dessa mesma situação? Deus é o Shaddai. É o Deus mais do que suficiente na sua vida. Se ele fez uma vez, ele faz duas, ele faz três, ele faz quatro, ele faz cinco. Ele faz mil vezes, meu irmão, para poder te livrar e te ajudar. Mas o que muitas vezes é que nós esquecemos do que Deus muitas vezes fez por nós. E aí chega um novo problema, chega uma nova dificuldade. Começamos a esquecer de Deus. Começamos a reclamar, começamos a murmurar. Ei, querido, Deus é o Shaddai, está aqui presente para te livrar e ser mais do que suficiente na sua vida. Eu percebi, querido, desde o momento do louvor um espírito de opressão muito forte sobre algumas pessoas aqui, uma pressão, e eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, toda a igreja, não sei quem é, mas eu vou orar agora, esse espírito tem te incomodado ao ponto de você ter perdido o teu sono com questões financeiras, eu repreendo agora no nome de Jesus esse espírito de preocupação e de perturbação. O Deus é o Shaddai. Mais do que suficiente vai ser apresentado para você essa semana ainda. O Deus mais do que suficiente vai aparecer para você hoje. Em forma de anjo, em forma de pessoas, eu não sei. Eu sei que essa semana você vai provar do Deus é o Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Espírito de preocupação, espírito de ansiedade. Eu repreendo agora você no nome de Jesus largamente larga o coração dessas pessoas. E o Deus é o Shaddai, vai se apresentar nessa semana para você em nome de Jesus. Meu irmão, você precisa confiar no Senhor de todo o teu coração. A Bíblia diz que quando Davi ele se deparou com o gigante Golias, ele não ficou preocupado como aqueles marmanjos que já eram experientes em batalha. A Bíblia diz que ele se lembrou do que Deus já tinha feito por ele. Meu irmão, eu sei que Deus já fez grandes coisas por você. Eu sei que Deus já te deu os grandes milagres, eu sei que Deus já te deu grandes livramentos, porque você tem esquecido desse mesmo Deus que te livrou lá no passado. Ele pode te livrar agora no presente também. Ele pode te tirar dessa situação agora também. O Deus é o Shaddai, mais do que suficiente. A Bíblia diz que antigamente as pessoas invocavam esse nome, que era a maneira delas de verem o sobrenatural de Deus. Deus é o Shaddai, querido, é o Deus mais do que suficiente na sua vida. E a Bíblia diz que aqueles homens experientes em batalha estavam com medo daquele gigante. Davi falou, quem que é esse incircunciso que vai contra o povo de Deus? Quem que é esse cara que está afrontando o Deus Altíssimo? Não, eu não quero saber quem ele é, quantos metros ele tem, qual é a força dele. Deus foi comigo durante um leão. Deus foi comigo durante o um urso. Vai ser comigo também durante esse homem. Querido, por que você não começa a lembrar o diabo, os sucessos, em vez de ficar dando crédito aos fracassos? Todas as vezes que o diabo vinha com fracasso, meu irmão, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai prosperar, dizendo que você não vai fechar aquele contrato, dizendo que você não vai fechar aquela venda, dizendo que você não vai conseguir avançar. Lembra ele as vitórias, lembra ele os sucessos, lembra eles, querido, os ursos que já foram com você quando Deus estava. Lembra ele e os leões que você já matou quando Deus estava com você. E fala, quem que é esse gigante? Ele vai cair por terra, porque ele não é capaz com Deus que eu sirvo. Porque o que você precisa entender, querido, sobre a prosperidade não é sobre você, é sobre ele. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é nada. Ah, pastor, mas eu estou prosperando sem Deus. Eu estou fechando coisas sem Deus. Eu estou avançando sem Deus. Sabe, querido, que é momentâneo. Eu não estou praguejando aqui, eu só estou dizendo que não é sobre você, é sobre Ele. Toda honra e toda glória a Ele. Toda prosperidade, meu irmão, deve ser dada ao Senhor. Toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. A Bíblia diz que quando Jesus ele precisou atravessar do outro lado para o rio, para pregar o Evangelho, para continuar fazendo a sua obra, a Bíblia diz que o Senhor ele foi descansar. E a Bíblia diz que não estava, aparentemente, Pronta uma tempestade, hoje estava visível uma tempestade. A Bíblia diz que foi de repente. De repente veio uma grande tempestade sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem deveria ficar com medo? Os pescadores ou o carpinteiro que estava no barco? Provavelmente o carpinteiro. Que Jesus não entendia nada de mar, Jesus entendia de madeira. Se tivesse um cupim ali, é, opa... Pode resolver aqui que eu vou tirar aqui. Agora, tempestade, não. Tempestade é para os marinheiros. Eles estão acostumados. Mas a Bíblia diz que os homens experientes em mar ficaram com medo. Sabe, meu irmão, você pode ir até um lugar. Você pode até prosperar. Rapaz, eu estou indo bem, eu estou avançando. Mas vai, talvez vai chegar uma tempestade sobre a sua vida. Que você vai ficar com medo. E só o carpinteiro precisa se levantar e dizer, por que temes? Homens de pequena fé. Até quando eu vou estar com vocês? Vento e mar se acalmem. Pare agora. Querido, eu não duvido da sua capacidade. Como eu falei no culto, no culto retrasado. Existe uma capacidade sobrenatural dentro de você. Onde você pode fazer e se tornar o que você quiser. Porque existem partículas divinas que foram impressas no teu coração. Mas sabe, querido, vai chegar determinados momentos na nossa vida que só tem que ser Deus. Vão ter portas que só vão ser abertas com Deus. Vão ter caminhos que só vão ser mostrados com Deus. Vão ter oportunidades que só vão ser agarradas por meio de Deus. Não é seguro caminhar nessa terra sem o Senhor. Não é seguro andar nesse trajeto temporário que nós estamos sem Deus. E é por isso, meu irmão, que você precisa em todo tempo confiar no Deus El Shaddai no Deus mais do que suficiente, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que já resolveu todas as coisas, no Deus, querido, que é especialista em resolver problemas e transformar tragédias em milagres, em transformar, querido, situações irreversíveis em coisas normais, porque Ele é Deus. E Ele pode, querido, de fato, transformar a tua área financeira. Ele pode, de fato, transformar a tua vida em uma vida próspera. Amém? O irmão Rega, Júnior, o filho, ele vai contar em uma das suas ministrações que o seu pai, o irmão Rega, ele era especialista em cura divina. E se você vê nos livros do irmão Rega, de fato, ele tinha uma habilidade, um entendimento muito claro sobre cura. A Bíblia diz, a Bíblia, ó, ele conta em uma das suas ministrações, o irmão Rega Júnior, que existia um determinado tempo da, da vida do irmão Rega que ele viajava muito ele estava muito atuante no ministério itinerante, ao ponto de ficar quatro, cinco, até seis meses longe de casa. E naquele tempo não era tão fácil o acesso à ligação, naquele tempo não era tão fácil o acesso à comunicação, então só se ligava para o irmão Reagan quando era algo muito grave. E teve uma vez que o irmão Reagan Júnior, ele estava com uma espécie de sarampo na sua pele, e era muito grave, ele ia, ia ligaram e ligaram para o irmão Reagan e dizem, olha só, o Júnior está passando mal, ele está com uma espécie de sarampo aqui, Precisa ir para o hospital, precisa de recursos. Ele conta na sua ministração que antes de dela terminar de falar o que ele tinha, ele repreendeu pela ligação. Júnior, você está sarado e curado no nome de Jesus. E desligou o celular. Ele conta que instantaneamente aquele sarampo começou a sair da sua pele e ele se tornou curado. Mas ele continua dizendo que o seu pai, ele não tinha tanto entendimento a respeito de prosperidade. Tanto é que se você pegar os livros do irmão Reiga, você vai ver que foram nos últimos 15 a 20 anos que o irmão Reiga começou a desfrutar de uma prosperidade sobrenatural sobre a sua vida. Você vai ver que durante uma boa caminhada do irmão Reiga, ele passou por muitas dificuldades financeiras. E a área como ele andava em cura não era proporcional à área como ele andava em finanças. E ele falava, porque existem, e ele continua na sua mensagem, porque existem... Determinadas áreas da nossa vida, onde nós precisamos meditar mais do que outras. Existem determinadas áreas da nossa vida, meu irmão, que nós precisamos se empenhar um pouco mais do que outras. Às vezes, meu irmão, você está em expert em cura, mas tem falhado em prosperidade. Enfermidade nenhuma toca na tua vida, porque você entendeu tanto a respeito de cura que nenhuma enfermidade mais toca a tua vida. Mas você ainda não conseguiu entender tanto a respeito de prosperidade. Às vezes é o contrário, às vezes você já entendeu a sua prosperidade, mas não tem influído tanto em cura. E aí ele diz, nós precisamos meditar e meditar sobre aquilo que nós precisamos. E sabe, querido, que nós muitas vezes vamos precisar meditar um pouco mais sobre prosperidade, quando nós não meditamos em outras áreas? Se nós estamos querendo viver, querido, coisas poderosas sobre prosperidade, sobre finanças, nós precisamos meditar sobre isso? Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar mais nessa área. Não só sobre prosperidade, mas talvez em alguma área que você precisa estar vivendo. Porque quanto mais você se enche, mais forte você vai ficar naquela área. Mais forte você vai ficar naquela situação. Tem uma história muito interessante, talvez você já escutou essa história. De um homem que ele tinha dois cachorros ele ganhava dinheiro. Né, com a briga daqueles cachorros Ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco E todas as vezes aquele dono, ele acertava o ganhador E as pessoas ficavam sem entender Cara, como é que ele, que ele ganha? Como é que toda vez ele acerta o cachorro que vai ganhar? E aí certa vez ele revelou o seu segredo a uma daquelas pessoas E ele disse, olha só Como é que você sabe todas as vezes o cachorro que vai ganhar? Ele diz, é simples O cachorro que eu quero ganhar, eu alimento Eu dou comida a ele você pode perceber que o cachorro que não tem comida, ele está estressado, ele está raivoso, ele está com uma espécie de fúria. Então as pessoas por não entenderem, acham que é aquele cachorro que vai ganhar, mas elas não sabem que ele, que ele está fraco. Que eu passei a semana toda sem dar comida a ele. E ele está estressado daquele jeito porque ele está com fome. E aí eles acham que aquele cachorro que está mais manso, que está mais tranquilo, ele vai perder. Porque na face dele não tem uma, uma aparência de fúria. Mas o que eles não sabem é que aquele cachorro está forte, está saudável. E quando a briga começa, o cachorro que está alimentado vai ganhar do que está fraco. Sabe, querido, você precisa alimentar a área que você quer crescer. Você precisa alimentar a área que você quer avançar. Se é sobre cura, meu irmão, medite sobre livros de cura. Medite sobre textos de cura. Se é sobre família, medite sobre textos de família. Medite sobre livros de família. Se é prosperidade, que é o que nós estamos falando nesse mês, a Bíblia, ela vai falar mais de duas mil vezes sobre prosperidade. Eu acho que tem texto mais do que suficiente para você entender que é a vontade de Deus que você prospere nessa terra. Amém. E por último, querido, eu já queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Está lá em Terceira João, no capítulo 1. Um. Vai comigo lá para Terceira João. Diga assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Terceira João, só tem um capítulo mesmo. Terceira João 1.1. Aleluia. Todos encontraram. Palavra de Deus, ela diz assim: Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O versículo, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que João, ele está falando ao presbítero e amado Gaio. Esse contexto, querido ele é muito interessante porque esse foi um dos últimos livros, uma das últimas cartas do apóstolo João. A Bíblia vai dizer que as pessoas tentaram matar o apóstolo João. Jogaram ele dentro de um balde com óleo quente, ele não morreu. As pessoas falaram, não, esse cara tem alguma coisa diferente. Jogaram ele na ilha de Patmos. Lá ele terminou o resto dos seus dias, onde ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Então o apóstolo Paulo aqui, ele é um dos últimos apóstolos que andou com Jesus, que ainda estava vivo. Então... As pessoas estavam muito atentas ao que o apóstolo Paulo ia dizer nessa última carta de terceira João. E a Bíblia diz que ele se é, encaminha ao presbítero Gaio e diz, olha só, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e pela tua saúde. Essa palavra prosperidade, ela tem um significado. Olha só que coisa interessante o que ela significa no grego. A palavra muito usada para descrever prosperidade é eudu. O que significa ter uma vida bem sucedida. E olha só essa definição poderosa. Ir por um caminho fácil e direto. A palavra prosperidade significa ir por um caminho fácil e por um caminho direto. E esse texto, escrito, é a partir do momento que a gente compreende essas definições, a gente começa a ter um entendimento diferente. Por quê? Porque se a prosperidade ela é um caminho e esse caminho ele deve ser de sucesso e direito. Eu preciso entender o caminho que eu estou trilhando para o quê? Para que eu possa prosperar. E isso aqui querido é muito importante. Se você entender isso nessa noite, com certeza a tua vida, quando se trata de prosperidade, vai mudar. Você precisa entender o caminho que você está percorrendo aqui nessa terra. Porque quando você entende o teu caminho, a prosperidade ela vem de forma automática. Porque quando nós estamos caminhando, querida, a prosperidade ela vem, caminhando no caminho de Deus. Nunca faltou nada para Jesus, nunca faltou nada para o apóstolo Paulo. Porque eles entendiam o caminho que estavam trilhando. E porque eles entendem o caminho, a prosperidade ela vem de forma automática. Querido Deus não vai te prosperar só porque você quer. Deus ele vai te prosperar porque você entende o caminho que você está trilhando. Deus, Ele não vai trazer uma prosperidade, meu irmão, só para você, só porque você quer. Porque é necessário chegar em entendimento e maturidade para que a gente prospere. A Bíblia vai falar no livro de Gálatas, o apóstolo pode dizendo: olha só, o herdeiro, enquanto ele ainda é menino, ele não se difere do, do escravo. Aquele tempo era muito comum as pessoas terem escravos. E o escravo é aquele que vai trabalhar a vida toda para aquela família. Muito mais até do que o filho que é herdeiro, mas nunca vai ter direito a nada. E o herdeiro é aquele que ganhou tudo da família, do pai. Queridos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós não tivemos esforço, esforço nenhum, porque não é pela nossa habilidade, mas é pela graça de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O que, que é mais do que vencedor? É aquele, que não precisou, é aquele que não precisou lutar a batalha, lutar a guerra. Simplesmente chegou lá e começou a recolher os dispostos, Porque alguém lutou, venceu e te entregou a medalha de campeão. Toma aí, você é mais do que vencedor. Porque você não precisou levantar um braço para ganhar. Eu ganhei por você e eu te dei a vitória. Eu fui lá, eu lutei, eu morri naquela cruz e te entreguei a prosperidade. Mas o apóstolo Paulo diz, olha só, esse herdeiro que é dono de tudo, enquanto ele ainda é um menino, ele não tem diferença de um escravo, que nunca vai ter direito a nada. Isso é muito forte. Porque tem muitas pessoas, querido, que estão morrendo, sem prosperar. E não é porque Deus não quer, não é, não é porque não é a vontade de Deus, é porque continuam sendo meninos. Se você olhar, dar um Google lá, você vai ver que a porcentagem das pessoas que ganham na Mega Sena, e ficam pobres logo depois é muito alta eu sei que você como eu gosta de pensar então você já deve ter pensado por quê? se o problema dessas pessoas era dinheiro e do dia a noite elas ficaram milionárias mas tempo depois elas ficaram pobres de novo qual foi o problema? tem muitas pessoas que entraram nessa noite achando que a solução da sua vida é ganhar dinheiro é você entender quem você é e quando você entende quem você é, a prosperidade, ela te acompanha por consequência. Se dinheiro, querido, fosse resolver o problema de muita gente, a porcentagem das pessoas que ficam milionárias do dia para a noite não seria tão alta como é. Porque essas pessoas, elas querem prosperar para si e não porque elas têm um propósito. Elas querem prosperar para si mesmas e não porque elas têm um propósito. E quando você quer prosperar para si, aquilo que chega na sua mão não multiplica, mas morre. Quando você tem um propósito, querido, aquilo que chega na tua mão, multiplica. Porque se você não tem um propósito, você é zero. E se você multiplicar qualquer coisa por zero, vai dar o quê? Mas se você sabe quem você é, você não é zero. Talvez você é um, é dois, é três. Talvez você é como aqueles servos que ganharam talentos dos seus senhores. E aquilo que chegaram na sua mão, eles multiplicaram. Por quê? Porque eles tinham propósito dinheiro sem propósito não vai funcionar dinheiro sem propósito não vai chegar para você eu já vi pessoas orando a Deus, Deus faz chegar na minha conta um milhão faz chegar na minha conta dois milhões faz chegar Senhor na minha conta dez milhões, eu vou te fazer uma pergunta, não precisa me responder, você faria o que se chegasse agora dez milhões na sua conta, eu sei o que eu faria e não tem nada a ver comigo, tem a ver com o propósito que Deus colocou na minha vida. E é por isso que vai chegar. Porque se você não começar a entender, meu irmão, que a prosperidade não é para si, mas é para você cumprir o seu propósito, você nunca vai prosperar. Porque quando você quer prosperar para si, você não se torna mordomo, mas você se torna dono. E Deus não quer que você seja dono, querido. Deus quer que você seja mordomo. Porque quando você é dono, você tem limitações Mas quando você é mordomo, Deus é o Deus do sem limite E você vai começar a viver coisas que você jamais viveu Vai andar em lugares que você jamais andou Vai comer com pessoas que você jamais comeu Porque você não é dono, você é mordomo Aleluia Coisas estão sendo quebradas nessa noite Quando você começar a entender isso, querido, você vai prosperar Você vai avançar de uma maneira sobrenatural e eu me lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a falar para o meu pai. Me ensina a dirigir. E Depois de muita insistência, meu pai sabia que se ele me ensinasse cedo, eu não ia deixar ele em paz. Até que ele, sei lá, me desse um carro, ou deixasse eu pegar o carro a hora que quisesse. Mas depois de dois longos anos insistindo, ele me ensinou a dirigir. E quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu aprendi a dirigir. E eu me lembro que depois que eu aprendi a dirigir, eu sempre pedia a ele um carro. Eu sempre pedi o carro para poder ir para algum lugar ou para outro. E ele sempre dizia não, não e não. não. Não vai ter o carro, agora não. Não é tempo. E eu sei entender como assim não é tempo. Eu já sei dirigir, eu posso fazer as coisas. E hoje pela, pela tarde eu estava meditando naquilo que eu ia falar com você nessa noite. E eu me lembrei dessa situação. O Espírito falou: tá vendo como você era um menino? Eu falei: Como assim, Deus? Eu. Era o primeiro que queria te dar um carro quando você aprendeu a dirigir. Eu sou o maior interessado, Guilherme, que você prospere nessa terra. Mas você ainda era um menino. Você não tinha condição de ter um veículo naquela época. Hoje você já é um homem amadurecido. E é por isso que não somente um, mas dois, três, quatro, mais carros vão chegar na sua mão. Porque hoje tem maturidade. E hoje você sabe muito bem o teu propósito. E você precisa desses recursos para cumprir o teu propósito mas eu sempre quis te dar, eu sempre quis te abençoar, mas você ainda não conseguia, porque você ainda era um menino, cheio de incertezas, de inseguranças, não sabia o que deveria ser feito, e era por isso que a prosperidade não chegava, não era porque eu não queria, era porque você não estava preparado, mas a partir do momento que você entendeu o teu caminho, você começou a prosperar, a prosperidade no grego significa caminho de sucesso e direito. Quando você entender meu irmão o teu propósito A prosperidade ela vem por consequência Ela vem por consequência Aleluia, ela te acompanha Vai chegar para você querido do norte, do sul, do leste, oeste Vai cair na tua conta, vai aparecer Porque Deus sabe que você precisa Porque você entendeu o teu propósito E porque você entendeu o teu propósito meu irmão O Senhor começa a te abençoar o Senhor começa a abrir portas, o Senhor começa a mostrar caminhos, o Senhor começa a fazer coisas para que você possa entender. Agora preste atenção, talvez você ache que a prosperidade é algo que vai cair do céu automático na sua mão. Não, não querido, é um sacrifício. As pessoas à tua volta talvez vão olhar para você e vão dizer, nossa, do dia para a noite você ficou próspero. Do dia para a noite você adquiriu tantas riquezas e fortunas do dia da noite para você. Mas você não sabe o tanto de sacrifício, o tanto de obediência que eu fiz para ter essas coisas. Provavelmente as vizinhas da viúva de Sarepta olharam para ela e falaram, nossa, do nada essa mulher está com tanto azeite tanta farinha no meio da crise. Do dia para a noite ela ficou próspera, do dia para a noite não. Ninguém sabe que ela teve que tirar da boca do seu filho para dar um desconhecido. Mas não era qualquer desconhecido, era um homem de Deus, debaixo de uma instrução do Senhor. E porque obedeceu, teve um milagre. Mas antes do milagre veio a obediência. Nossa, Daniel ele foi livre da boca dos leões do dia para a noite, do dia para a noite não. Talvez você não viu que todos os dias, durante três vezes, ele parava o que ele estava fazendo, ia se consagrar e orar ao Senhor, porque ele foi obediente, o milagre veio. Nossa, do dia para a noite Abraão prosperou no deserto, do dia da noite para você. Porque ninguém sabe que ele teve que abandonar parentes, amigos e estabilidade para obedecer à vontade de Deus. Então as pessoas, querido, vão olhar para você e vão dizer, nossa, do dia prosperou, do dia para a noite ficou rico, não vira o teu sacrifício. Não vira o tempo de obediência, não vira o tanto, meu irmão, que você se consagrou, que você foi fiel a Deus, que você, querido, foi fiel àquilo que ele tinha te pedido. E aí vão olhar para você do dia para a noite, não, não, não. Só eu e o Senhor sabe o tanto que nós trabalhamos para que isso chegasse na minha mão, para que o propósito dele pudesse se cumprir na minha vida. Aleluia, eu queria que você pudesse ficar de pé. Eu tive uma direção, enquanto eu estava ministrando, uma direção muito forte do Senhor. Aleluia. Porque o que você precisa entender, meu irmão, sobre prosperidade É que ela é geracional Repita-se assim comigo, a prosperidade é geracional A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo muitos viriam A Bíblia diz que por meio de Abraão toda uma descendência seria abençoada Eu vou te falar uma coisa, querido, debaixo do Espírito A tua geração vai muito mais longe que você e a geração deles vai muito mais longe do que a deles. Eu já vi, meu irmão, pessoas. Na verdade, já convivi com pessoas. Onde os pais não chegaram a lugar nenhum. Onde os pais foram fracassados. Onde os pais nunca tiveram nada. Olharam para os seus filhos e disseram, vocês vão ser a mesma coisa. Vocês vão passar por isso também. Porque nós passamos e vocês vão passar. Querido, eu quebro toda a maldição hereditária agora no nome de Jesus. Porque se você ainda não tem prosperado Você vai ser o primeiro de uma geração que vai vir pós você Se você já tem prosperado Vai passar por você e vai continuar pelos teus filhos Mas hoje, nessa noite Coisas estão sendo quebradas E a prosperidade, ela vai acompanhar a tua geração Não será mais conhecida como uma família miserável Como uma família próspera, é, miserável, pobre mas a partir de você, o um novo ciclo se inicia. A partir dessa noite, algo começa a acontecer. Prosperidades, riquezas, que não vão só começar em você, mas vão passar para os teus filhos. E os filhos dos teus filhos. E os filhos dos teus filhos também vão viver aquilo que você tem vivido. Assim como começou em Abraão algo que até hoje perdura, vai começar algo em você que vai passar de geração em geração. Aleluia! a prosperidade de Deus, querido, ela é geracional e me veio isso muito forte porque eu tenho muita confiança, querido, nessa geração e na geração que vai vir eu tenho um, uma direção no meu espírito e eu quero que você entenda porque a Bíblia, ela não diz datas e diz, olha só, não compete a mim, nem dia, nem hora, mas somente ao Senhor, mas eu vou revelar algo que tem no meu coração para você eu creio, querido, que nós não vamos ficar nem mais 50 anos nessa terra. Eu não creio que a gente não vai viver nem mais os próximos 50 anos. Eu estou sendo generoso. Tanta coisa que tem acontecido. Tanta coisa, querido, que está se mostrando. E sabe, querido, desses últimos anos que nos restam nessa terra, não são anos de miséria. Não são anos de pobreza. Mas são anos de prosperidade. A Bíblia diz que no tempo mais difícil, onde existia mais crise... Onde existia mais fome A nação do Egito prosperou de uma maneira sobrenatural Porque dentro daquela nação existe um povo temente a Deus que existe um povo temente a Deus Que vai fazer com que a prosperidade que já foi nos prometida Passe de geração em geração Os meus pais, eles vieram de uma família muito pobre Passaram por muita necessidade eu já vim de uma geração um pouco melhor, mas não tão diferente. Até que a palavra pudesse chegar e mudar a nossa realidade, muitas coisas começaram a acontecer. Eu não lembro, mas meus pais contam que existia um rato do inferno que morava embaixo do meu berço. E ele ruía aquele buraco. Meu pai disse que já tinha botado cimento, vidro. E aquele rato do inferno ruía tudo e comia, e à noite ele saía ali. <risos> mas a palavra chegou... E uma realidade que era de miséria começou a se tornar próspera. Uma realidade que era de falta começou a se tornar uma realidade de abundância. Meu filho, ele já vem de uma geração totalmente diferente da minha. O filho dele vai vir de uma realidade totalmente diferente da dele. Mas gerações, tempos, estações podem ser diferentes. Mas a promessa continua a mesma. Aonde a planta dos teus pés pisarem, haverá prosperidade.